0: Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio. Depuis que le
1: gouvernement a décidé d'imposer un deuxième couvre-feu, on est très nombreux à se questionner sur la pertinence de cette mesure-là. Ben, écoutez, à l'Institut économique de Montréal, le fameux IEDM, on s'est aussi penché sur la question. Et, ben, les conclusions de l'IEDM vont sûrement vous, soit vous surprendre ou vous faire sourire. On va en parler avec Miguel Ouellet, qui est directeur des opérations et économiste, donc, à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Ouellet, bonjour.
0: Bonjour, madame. Madame
1: Vous avez, euh, quand vous avez su qu'il y avait un deuxième couvre-feu, vous êtes penché sur la question de façon statistique et scientifique. Euh, pourquoi vous avez dit de faire des analyses sur les effets du couvre-feu?
0: Ben en fait, on aurait aimé ça le faire bien avant, mais malheureusement, on n'avait pas les données. On le sait, au début, euh, le premier couvre-feu, on n'avait que euh, quelques semaines, mois, Donc, c'était vraiment difficile pour nous euh, de faire une analyse, mais maintenant qu'on est euh, en 2022, on a vraiment accès à des données journalières depuis 2020, donc l'analyse était possible. Donc, on a tenté de jouer un peu aux avocats du couvre-feu, sans le salaire d'avocat qui vient avec, en créant divers scénarios avec des modèles économétriques pour tenter de justifier cette mesure-là. Donc, si on compare le Québec aux autres provinces, on peut voir certaines tendances qui sont euh, similaires quant au nombre de cas, couvre-feu ou non, Toutefois, ça, c'est une simple analyse descriptive ça passe pas le test de la rigueur statistique. Donc, c'est pourquoi on a utilisé divers modèles économétriques, par exemple, d d effets fixes, autorégressifs, qui isolent, eux, l'effet du couvre-feu dans chacun des scénarios qu'on a fait, même si on prenait les hypothèses les plus prudentes possibles, on arrivait toujours à la conclusion que le couvre-feu n'avait aucun effet sur le nombre de cas.
1: OK, donc on va le répéter, M. Ouellet, parce que je veux, je veux pouvoir <rire> véhiculer ce message-là en boucle, le faire rouler 25 fois par jour s'il le faut. Mmh. Le couvre-feu n'a aucun effet sur le nombre de cas.
0: – Effectivement, aucun effet. On a testé divers scénarios, plusieurs modèles économétriques, puis honnêtement, on y a été de bonne foi. Là. On s'est dit on veut prouver que le couvre-feu fonctionne, on veut le prouver scientifiquement. On n'est pas, pas arrivé à cette conclusion-là. Puis ensuite aussi, on a regardé les études qui étaient utilisées pour justifier le couvre-feu que euh, le gouvernement et certains groupes utilisent. Ça provient de pays comme la Jordanie et l'Inde, qui sont quand même difficilement comparables avec le Québec. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce ne sont pas les études en soi qui sont mauvaises, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Parce ah qu'il y a oui? plusieurs de ces études qui sont simplement basées sur une analyse descriptive de corrélation. Donc, ça nous renseigne aucunement sur l'effet du couvre-feu sur le nombre de cas. Donc, vraiment, qu'on utilise ces, ces études-là, j'ai été extrêmement surpris de voir ça. Parce que là, de un, je me disais, comment on est plus arrivé avec des études complètes qui justifient un couvre-feu en si en si peu de temps, parce qu'il y a des études qui avaient été publiées l'année dernière. Donc, on a regardé ça, puis on s'est rendu compte, mais ben non, ça ne justifie pas le couvre-feu. C'est vraiment juste une analyse. On met un graphique, on regarde le nombre de cas, euh, disons, en Jordanie, puis on voit ensuite, est-ce que le nombre de cas a baissé ou monté après le couvre-feu? Mais si le couvre-feu vient avec plusieurs autres mesures, comment on peut dire que c'est vraiment le couvre-feu qui a fait diminuer le nombre de cas? On voilà, parce que c'est
1: parce que c'est quand même la base, Monsieur Ouellette, quand on parle de, de statistiques et quand surtout quand on parle de corrélation, c'est qu'il faut vraiment être capable d'isoler l'élément en particulier pour être capable de dire c'est cet élément là qui a causé avant d'établir un principe de causalité, ben il faut pouvoir le 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 faut faut, faut le prouver de façon euh, de façon claire. Alors ce que vous dites c'est simplement on met deux choses en parallèle d'ailleurs j'ai beaucoup aimé parce que dans le communiqué que vous avez émis, vous dites c'est comme affirmer que plus il y a de noyades, moins le Canadien joue de partie alors qu'en fait il n'y a aucun lien entre les entre les deux, c'est simplement le fait que ben le Canadien il joue pas l'été, puis il y a plus de noyades l'été parce que les gens sont en vacances, puis ils vont dans leur piscine, mais personne viendrait, il viendrait l'idée de, de d'aucun gouvernement, de dire, bon, ben on va, pour s'assurer qu'il y ait moins de noyades, on, on va s'assurer que le, le, le Canadien joue euh, 12 mois par année.
0: Bien, effectivement. Puis, <rire> ce qui est difficile, c'est vraiment de de juste vulgariser un peu les, les modèles économétriques. C'est vraiment un travail difficile pour nous. Mais là, on essaie d'y aller avec des exemples pour euh, montrer à monsieur madame Tout-le-Monde que ce pas parce qu'il y a une étude académique qui sort que c'est vraiment la, la science absolue, ça se peut que ça soit l'interprétation qu'on en fait qui n'est qui pas nécessairement bonne, puis c'est ça qui arrive en ce moment. Donc vraiment mon point là, c'est après d'avoir vraiment validé que le couvre-feu n'a aucun effet sur le nombre de cas, d'avoir validé que les études que, euh, qui nous sont fournies à la population sont pas des, des études qui peuvent justifier le couvre-feu. Mais là, le gouvernement a deux choix soit de reculer sur le couvre-feu immédiatement, ou de fournir des études béton, puis pas du béton avec l'apératite, du vrai béton, fournir, fournir <rire> des études rigoureuses. Ouais. Pour nous prouver qu'effectivement euh, le couvre-feu fonctionne parce que c'est pas que ce qu'on a trouvé nous.
1: D'accord. Et d'autant plus, euh, M. Ouellette, que c'est un gouvernement qui, depuis le début de la pandémie, le gouvernement logo euh, nous dit, euh, ben nous c'est la science qui mène nos actions. Ben euh, oui. euh, chaque fois qu'on prend une décision euh, de santé publique, c'est mené sur la science, c'est basé sur la science, la science, la science, la science. Ben là, la science, c'est absolument pas. La, la fondation est extrêmement fragile. Donc, euh, est-ce que c'est ça que l'IEDM réclame, suite à cette analyse que vous avez faite? Vous réclamez de la part du gouvernement qu'il mette fin au couvre-feu?
0: Ben effectivement, on réclame, mais on réclame deux choses, en fait. On réclame, la première chose, c'est plus de transparence envers la population, parce que c'est sûr que... Pour monsieur, madame tout le monde, il y en a certains qui sont rendus à 10 heures le soir, ils prennent leur thé noir à l'intérieur au chaud puis ils sont bien, mais il y en a d'autres des plus jeunes ou euh, disons d'autres gens là qui aimeraient sortir, aller prendre une marche ou euh, simplement aller euh, prendre l'air froid de l'hiver. Mais là, on peut pas faire ça, donc on voit que ça brime quand même la, la liberté des individus. Donc ce qu'on dit c'est que la la moindre des choses à faire si on y va avec une mesure draconienne comme ça, c'est vraiment d'être transparent avec la population puis de dire non la, la, la justification n'est pas scientifique parce que c'est pas le cas, mais on, on gère avec les intuitions quand ça arrive au couvre-feu. Il faut au moins être transparent. Si c'est ça, dites-le, soyez honnêtes. Donc, si c'est vraiment que le gouvernement nous dit non, non, on croit que c'est scientifique, ben là, nous, on arrive avec nos études voilà. et on dit non, c'est pas scientifique. Là, le fardeau de la preuve est vraiment dans leur camp pour nous dire si oui ou non, selon eux, c'est bel et bien scientifique. Puis j'espère que lors du point de presse tout à l'heure, euh, on va se pencher sur cette question-là parce qu'on peut pas y aller avec une mesure mmh. comme ça qui est vraiment qui affecte notre quotidien sans la prouver scientifiquement et sans vraiment que ça soit réellement légitime. Là.
1: Oui, très intéressante discussion, Miguel Ouellet. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations économistes à l'institut économique de Montréal. Écoutez, bon ténoir ce soir.
0: Je <rire> <rire> très hâte euh, <rire>
1: Oui, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Au revoir. Merci, merci. En tout cas, il n'y a pas de couvre-feu pour euh, nos émissions à Cube Radio. Vous pouvez les écouter euh, en tout temps en rediffusion sur le site Cube Radio. Je voudrais remercier euh, Jean-François Paquet qui est réalisateur et qui est à la mise en ondes. Florence L'Amoureux, pardon, je vais recommencer. Florence L'Amoureux, oui, oui, qui est à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que j'aurais pas dû prendre deux cafés ce matin. Euh, et merci beaucoup à vous d'avoir été là, puis on se retrouve demain.